0: So, hallo zusammen, herzlich willkommen zur nächsten Folge Inside World 3 mit Gero und mir. Wir sind zurück, wie immer, wie gewohnt, in alter Frische Genau. und äh, ja, Gero, hi, grüß dich, wie schaut's aus?
1: Hi Markus, ja, alles bestens von mir und wie geht's dir?
0: Ja, auch, auch, die übliche, die übliche turbulente, turbulente Woche. Ja. Ähm, und wir haben uns ja gedacht, ne, dass wir, anstatt direkt in die News reinzuspringen, dass wir ähm, am Anfang vielleicht so ein bisschen von unserem Trade der Woche oder auch vom Fail der Woche, Fail Trade der Woche erzählen. Ähm, erzähl mal, was, was, was ging in deinem Wallet diese Woche?
1: Also diese Woche ging bei mir einiges in meiner Wallet. Ich hatte ein Fail jetzt tatsächlich nicht. Ich hatte meine Artefakt, meine meine Pots verkauft und ich hatte aber auch in 10KTF, da hatte ich meine Genesis-Items geburnt alle. Ich weiß nicht, wie tief du da in dem Projekt drin bist oder auch die Zuhörer, Zuhörerin. Du hattest ja du ursprünglich diese Genesis-Items und du konntest die jetzt burnen für so einen G-Tag und es gab dann so Announcement, dass quasi mit diesem G-Tag dann quasi das erste... Profile-Picture für 10 KTF geben wird. Und da haben jetzt viele das ver verbrannt und quasi dann oder das Genesis geburnt und das war so ein bisschen da, wo ich mich drum gekümmert habe diese Woche. Und was gab es bei dir Interessantes in der Wallet? Ja,
0: auf jeden Fall nicht so viel wie bei dir. Ich kann auf jeden Fall schon mal den einen Fail ähm, erzählen, dass ich ge gefällt habe, <lacht> die, die Pot bewegung ordentlich zu tracken, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Ich glaube, da wären auch ein paar gute, gute Trades drin gewesen. Also, ähm, ich habe ja noch hab ja ein oder zwei. Ich hab, das ist ein Co-Investment mit einem Kumpel von mir. Ja, ähm, ja genau. Das habe ich auf jeden Fall schön gefällt zu verfolgen. Das heißt, ich muss jetzt mal gucken, was da noch geht, was da noch übrig ist. <lacht> <lacht> Weil den Pod nutzen wir ungefähr so gar nicht mehr. Ähm, und ansonsten, Wallet-Bewegung. Ich war ziemlich lange in einem Projekt, das heißt Melt Meltdown NFT. Mhm. Die haben das... Ähm, über boah, ein halbes Jahr ultra hochgehypt, Rätsel gemacht, ne? so ein bisschen so ein apokalyptisches Szenario und da kamen nur ein paar Leute rein, bla bla bla. Und ähm, boah, dann hat das so hart abgeflacht. Und dann war der MINT halt diese Woche mhm. und die Community hat die ganze Zeit gesagt, hey, es ist, ist viel zu viel. Ne? Die wollten irgendwie, boah, ich glaube auch 8000 NFTs verkaufen. Ja, hat natürlich halt total gefailed Die haben im Endeffekt, glaube ich, so 800 800 NFTs verkauft. <lacht> ähm, ich habe mitgemintet, weil du kannst einen Free Mint halt machen. Ja. Und dann habe ich aber ein bisschen mich verzockt, ähm, weil es dann hochgeschossen. Ich habe gewartet, dass es <lacht> geht wieder hoch, aber dann war es genauso schnell wieder unten. Also ja. Erkennt man. Ich glaube, das <lacht>
1: ist halt auch immer harter Gamble, bei so, so kurzen Dingern. Ein
0: paar, Dinge, ein paar Dinge lernt man einfach nicht. Und dann habe ich gelernt, dass es eine Klinik für Crypto Addiction gibt in der Schweiz. Aber darüber, oh. darauf müssen wir jetzt nicht eingehen. Oh, okay. <lacht> ja, was ist ja nicht wieder, wie diese Anzeige auf meinem Desktop gelandet ist. Der
1: Algorithmus kennt dich, Markus.
0: <lacht> ja, genau. ja, mega, alles klar. So, dann ähm, lass uns reinstarten. Du hast was mitgebracht von Blur.
1: Ja, genau. Uh, Blur hat wir ja schon ein paar Mal bei uns hier in der Folge thematisiert und da handelt es sich letztendlich um einen Marktplatz, aber auch gleichzeitig um ein Aggregat aggregator, das heißt, der aggregiert andere Marktplätze. Und da steht jetzt erstens, zum Beispiel jetzt am Valentinstag in, in vier Tagen, also wir nehmen heute am 10.2. auf, ähm, nämlich der Airdrop. Und was sie, also das heißt, wenn du doch viel getradet hast, auch Offer genutzt hast auf der Plattform, wirst du Token bekommen von, 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 von Blur. Und ähm, zusätzlich wollen sie auch ähm, NFTs im Wert von 50.000 US-Dollar verschenken, während der Laufzeit. Das heißt, sie werden Spaces haben, also Spaces auf Twitter. Das, ähm, wer das nicht kennt, das kannst du dich reinloggen und einfach zuhören. Und ähm, ich weiß nicht genau, wie sie das rewarden wollen, beziehungsweise wie sie es tracken wollen, vielleicht über popups die sie da kurz announcen und dann irgendwie die die NFTs verruffeln. Einfach für, äh, für die Digens, die äh, das Thema interessant finden, ähm, Vielleicht schaltet ihr die Notifications bei Blur an äh, und habt ihr vielleicht auch äh, Glück und bekommt da sogar was. Genau, und äh, ich bin auch gespannt, was beim Airdrop dann übrig bleibt. Ich hoffe mir tatsächlich aber nicht so viel, weil es ist aktueller der Bärenmarkt und du musst ja immer irgendwie auch irgendwie Value gegen so einen Token geben. Ähm, aber genau, ich werde es auf jeden Fall ver verfolgen. Wie ist deine Strategie, Markus? Ey, du bist, ey, du bist,
0: mir fällt gerade auf, du bist voll der Fleisch gewordene Raffle-Tracker. Du hast letztens <lacht> auch schon mal echt? bei der Floor-App Floor hast du ja auch schon das auch für die Community mitgebracht, für die nft University community ja. wo du zwei Plätze verlost hast. Du hast immer so einen, so einen, so einen Raffle-Ass im Ärmel. Das, das kann man sich äh, echt merken. Ja, also ja. ich ich habe es jetzt gar nicht mehr am Schirm gehabt. Also ich bin auch auf Floor, war ein bisschen aktiv so, aber... Da werden jetzt keine Millionen abfallen, aber es ist nice. Hatte ich gar nicht schon ja. dass es jetzt diese diese Woche ansteht. Geil. Genau. Ja, top. Cool. Dann, ähm, ja, gehen wir von der einen äh, Börse, äh, oder von der NFT-Plattform zur zur Krypto-Plattform. Und zwar, ähm, ja, ruft Binance äh, auf, sich zu versammeln. Und zwar gegen die, gegen die Regulatoren, gegen die, äh, äh, wie sagt man denn? Nicht gegen. Also, ne? Alles ein bisschen übertrieben. Aber Binance ruft halt verschiedene Krypto-Companies auf sich zu vereinen. Und zwar ähm, in Anbetracht des, der anstehenden Regulierungswelle. Ja, mhm. ähm, Das wurde, glaube ich, 2017, wenn ich nicht lüge, schon mal versucht. Ich weiß, da war nicht Binance der Initiator, sondern ich glaube Coinbase. Bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls... Ähm, ist Binance vorgeprescht und hat Krypto-Analytics-Firmen, wie man hier sieht, Exchanges, verschiedene, aber auch individuelle Projekte, also Krypto-Projekte, angehauen und gesagt, hier Leute, Lass mal, lass mal versammeln, weil da kommt eine Regulierungswelle zu. Und mhm. wenn wir unsere Efforts halt eben kom kombinieren und uns zusammenschließen, haben wir da einfach einen besseren Einfluss auch mit den, mit den Gesetzes, mit dem Gesetzgeber auch international einfach besser zu kooperieren und das Ganze mehr im Sinne der Krypto-Community zu lenken und zu steuern. Ich finde es einen geilen Move. Bin gespannt, was du jetzt gleich sagst. Ähm, ich habe, mein erster Impuls war auch so ein bisschen, nur. Nicht, dass es nach hinten losgeht, so nach dem Motto, oh, die Kryptoindustrie vereint sich, ähm, dann zeigen wir denen jetzt mal richtig, welche hier der Hammer hängt. Aber ich finde es erstmal irgendwie einen positiven Step. Also Binance hat es nicht kommentiert, auch auf Nachfrage. Aber ähm, ja, es ist wohl basierend auf einer Quelle, die Binance sehr steht. Okay, also ich finde es
1: ich find's, ich find's gar nicht schlecht, dass man da versucht, auch wirklich mit den Governance zusammenzuarbeiten. Ich habe da auch nachher, was wir auch heute noch besprechen, auch noch einen Tweet in die Richtung mitgebracht es schadet ja letztendlich nicht ne? ich glaube der space hat kein 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 gutes image und man muss das image ja irgendwie aufpolieren und dann geht es halt wenn ich quasi mit der mit government zusammenarbeite und auch da offen bin was Regulatorik angeht und auch irgendwelchen anderen regeln die man sich halt dann unter unterlegen muss also ich glaube für den gesamten space schadet das definitiv nicht ich bin gespannt auch dass es halt da nicht zu stark zensiert wird oder halt zu stark dann reguliert wird aber ja, ich glaube, wenn man sich schon so offen dem entgegenstellt, dann ist das, hat man wahrscheinlich dann eher die guten Karten, statt wenn man immer versucht, das unter den Teppich zu kehren.
0: Ja. Ja, jetzt noch ein Punkt, den, den den ich jetzt gar nicht angesprochen habe. Also es wird auch nicht von Binance, also von Binance ist es initiiert, aber Binance wird es halt nicht leiten. Ne? Also es ist ja. halt in good old Web3-Fashion, ähm, soll es halt dezentralisiert de de stattfinden. Ich finde auch den Satz schon spannend. Will be run in as decentralized ah. manner as you possibly can. Also äh, hört sich ein bisschen für mich so wie stets bemüht an, aber genau, wir beobachten es weiter. Okay. Gut. Artefakt.
1: Ja, genau. Ich erste Frage vorneweg: Hast du deinen swoosh ID schon ge geholt? Weil es gab die Möglichkeit, die mit deinem normalen Account schon zu holen, und jetzt gibt es die Möglichkeit, den mit deinem quasi cloned branded zu haben, dass du halt diesen Artefakt-Blitz mit dabei hast.
0: Während wir sprechen, bereite ich die die WhatsApp-Message <lacht> an meinen Kollegen vor, dass hält nämlich gerade den Clone im Wallet. Den ah, wir okay. Noch machen. Wir noch okay, machen.
1: weil weil also ich finde es cool, dass die Clones jetzt rankommen und auch irgendwie selber gebrandet, nur relativ spät. Es gibt glaube ich schon über mehrere hunderttausend die Swoosh-IDs, die gepresst wurden bzw. gemintet wurden und, und das Problem war, oder was für mich jetzt das Problem ist, wo ich jetzt auch noch keine Antwort bekommen habe, ich habe relativ früh mich für Swoosh beworben, weil ich das relativ interessant fand und dachte okay, ich möchte irgendwie da Zugang haben. Jetzt habe ich die Möglichkeit mit Klonen auch nochmal Zugang zu haben, aber meine E-Mail-Adresse ist schon verifiziert, meine Wallet auch und man kann keine zwei IDs in einer Wallet haben somit kann ich jetzt das gar nicht claimen, weil ich auf meine Wallet Adresse schon sag ich mal normales äh, normales swoosh ID geclaimt habe ist es irgendwie ein bisschen blöd ne und mir hilft da irgendwie keiner ich habe mal Artifact nachgefragt also, Kundensupport ist wie ja immer halt super ne also kriegst keine Antwort die <lacht> haben nur gemeint man soll
0: <lacht> die, die
1: haben nur gemeint du sollst auch Instagram nachfragen bei swoosh die haben ja einen eigenen Instagram Account da habe ich ja auch keine Antwort bekommen also ja, I don't know. So Vielleicht nehme ich meine Burner-Wallet und verknüpft es damit, aber da brauche ich ja den Klon, da muss ich erst wieder rüberschieben. Hm.
0: Fühlt sich jetzt nicht so cool an, die Situation, aber gut. Ja, das ist <lacht> ja, das ist Glück ist mit den Späten, Gero, ne? Da ja, genau. Das also, ist <lacht> da überall übereifrig hier. Ja. ja, das ist natürlich Käse, ne? Aber immerhin gibt es noch eine Möglichkeit, genau wie du gerade gesagt hast, ne, das zu verschieben und dann ja. Wallet oder ja. so.
1: Ja. Muss ich mal gucken. Also wenn es eh offen bleibt, dann habe ich ja nichts zu verlieren, aber wenn es Geclose wird und nachher Nachhinein irgendwelche Utility wieder dran hängt, dann, dann wäre es ja. natürlich schlecht.
0: Also ähm, wir haben ja nicht vor, das zu, zu einer Dot-Swoosh-Folge äh, zu machen, aber ich würde tatsächlich mal interessieren, was du von der aktuellen Lage, der Lage der Nation zwischen Nike und Artefakt hältst, ganz bauchgefühlsmäßig.
1: Also ich glaube, das sind zwei komplett verschiedene Projekte. Also Artefakt agiert da sehr relativ autark. Die haben so kleine Schnittpunkte zu so .swoosh. Ich, ich verfolge auch so ein bisschen .swoosh-Account auf Instagram. Ich meine viel so Real-Life-Events, wo die Leute Creator hinzuholen wollen, mit denen wirklich zusammen zum Beispiel Schuhe createn, will dann auch Geld ausschreiben, dass dann auch die Creator dann was bekommen, die damit wirken. Ähm, aber Artefakt und Clones haben einen sehr, sehr kleinen, ja sind nur ein ganz kleiner Teil davon. Die sind auch auf Instagram nur ein, zweimal erwähnt und ich glaube, man will das bewusst noch so getrennt halten, weil man sagt, okay, dort Swoosh wollen wir Web 2 adressieren und Artefakt ist Web 3 native und ja. Also so interpretiere ich das. Wie, wie interpretierst du
0: es? Nee, genauso, ich habe mich nur gefragt, ähm, so, was ist die Vision fürs Artefakt-Ökosystem ja. dann, ne? Also ich sag mal, wenn Swoosh, also ich sehe es genauso, es ist ja auch so positioniert, mehr so als als Onboarding, als On-Ramp und so ein bisschen ne, Artefakt-Super-Premium. Und Nike ist ja an sich auch schon eher Premium, aber trotzdem innerhalb dieses Gefüges halt eher im Vergleich zu Artefakt halt ein bisschen Lower-Premium. Mhm. Aber ich habe mir dann gedacht, okay, in, in welche Richtung kann das Artefakt-System wachsen? Es ne? soll ja auch nicht forever irgendwie nur das d also nicht super d aber du weißt, was ich meine, nur für die ja. NFT oder nur für die web 3 besonderen sein. Das habe ich mir einfach nur gefragt. Ich bin gespannt, in welche Richtung das geht. Ja. Und wie viel Wissen wird eigentlich von Artefakt rausgezogen zu Und also ich würde echt mal interessieren, wie die internen ja, miteinander würde ich auch umgehen und arbeiten. Ja. Aber ja, Fragst du mal auf
1: Discord nach, da kriegst du bestimmt eine Antwort.
0: <lacht> ja, ich habe gehört, da hast du gute Erfahrungen gemacht. Ja, genau. Ja, <lacht> ja, Okay. Gut, ähm, ja, gute Erfahrungen haben auch die winkelwoss mit der DCG Group, also Digital Currency Group, gemacht. Ähm, ja, Spaß beiseite. Also äh, Gemini und Genesis, da hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal von geredet. Ne? Also äh, Gemini halt die Crypto-Exchange und äh, Genesis halt der Landing-Arm oder ein Teil äh, des, des, des Digital Currency Group Imperiums von Barry Silbert, haben jetzt anscheinend eine Einigung getroffen, ähm, und zwar, also in Kurzform, jetzt ohne in die Details zu gehen, ähm, <lacht> geht es halt darum, dass äh, Genesis ja äh, quasi die äh, die Withdrawals ge geholtet hat im November 22 und ja mittlerweile auch äh, bankrupt, also bankrupt äh, gegangen ist, also für dieses Chapter 11 ist es ja, glaube ich, äh, gefeilt hat in den USA, und jetzt stand eben noch aus, inwiefern halt User von von Gemini oder genauer Gemini Earn eben entsprechend ähm, ja ihre Kohle zurückkriegen. Und da wurde jetzt halt über die letzten Wochen versucht, eine, eine Lösung zu finden. Und jetzt scheint es halt so zu sein, dass halt eben äh, Genesis, also wenn ich das richtig verstanden habe, Genesis letztlich auch verkauft wird, also von der DCG Group, dadurch halt eben Liquidität geschaffen wird und aus dieser Liquidität eben entsprechend auch die... Ähm, die Gemini-User ihre Kohle äh, zumindest ein Stück weit oder in Schritten zurückbekommen. Ähm, warum ist das halt wichtig? Also für diejenigen, die sich halt tiefer interessieren, ne, kann man es natürlich auch noch tiefer einlesen, aber es ist erstmal gut, weil es keine, keine kein nächster Taifun so durch den Kryptomarkt, ne? so also wie, wie FTX jetzt letztlich. Ähm, und ich finde es halt ehrlich gesagt auch gut, weil es ein also ist ja noch nicht in trockenen, trockenen Tüchern, aber die ersten Schritte sind da und es finde ich, nach FTX tut es auch gut zu sehen, dass halt auch die großen äh, Kollegen wie DCG offenbar in der Lage sind, sowas auch zu navigieren. Ne? Mhm. Ähm, ja, wie ist dein Blick darauf? drauf?
1: Also ich finde es gut, weil ich glaube, noch mehr so Schicksalsschläge, das wäre wär schon fatal für, de, für den gesamten Space. Und da bin ich auch voll bei dir, dass das gut zeigt oder halt auch gerade solche großen Unternehmen gibt, die dann halt auch, so ein Thema dann auch wirklich professionell abschließen und dann nicht so explodieren lassen, wie letztendlich FTX es getan hat, oder, ja, hier Free ja. Arrow Capital da. Ja. Um, dann müssten wir eh nochmal gucken, wie es der, deren Startup Approach da geht, was wir in der letzten Folge besprochen haben.
0: Stimmt, bist du noch nicht investiert? Ich, ja, nee, ich habe nee. im hab, <lacht> <lacht> hab, hab Initial Coin Offering mitgemacht. <lacht> ja, gut, ja, ja, genau, also. Erstmal erst mal Entwarnung zumindest, ne, weil genau, das hätte, hätte sonst den nächsten Schlag gegeben. Findest du übrigens auch, oder geht es nur mir so, dass die Schminke zwillinge genauso gut, wenn sie in den 80ern geboren wurden, werden auch den ja, Terminator voll. spielen könnten? Also ja, ich voll. finde, das
1: ist, das ist safe, ey. Also es sieht schon stark danach aus, ja. Äh, ja, gut. Alright. Next. Genau, das hatte ich mitgebracht, und zwar ist Sandbox, also das, das Metaverse hat eine Kooperation mit der Saudi-Arabischen Digitalregierung. Ähm, und ähm, genau, da es, gab eine, es gab eine Konferenz, sie nennt sich LEAB, und da haben sie sich getroffen und über das Thema mit etwas gesprochen und haben da so eine Partnerschaft äh, geknüpft. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das dann aussehen soll, ob dann Saudi-Arabien quasi so ein eigenes Area in Sandbox kriegt <lacht> oder ob sie da einfach vielleicht ein bisschen Knowledge abgraben, also ob es irgendwie ein technischer Partner ist, aber wir hatten ja auch schon in einigen Folgen besprochen, dass Saudi-Arabien oder auch äh, die arabischen Emirate sehr, sehr stark in das Thema Metaverse investieren und ich erkenne halt an so einem Announcement halt wahrscheinlich nur so, so ein weiteres Punkt oder eine weitere Kooperation, Partnership, was halt genauso ähm, in deren Agenda halt auch passt, ne? bin mal gespannt, ja. wie sich das dann letztendlich auswirkt, aber ja. Ich hoffe halt, also pff,
0: mega interessant, ne? ich, ich weiß gar nicht in welcher Folge das war, aber da hatten wir ja auch mitgebracht, dass die, ah, welches Emirat, ich weiß gar nicht mehr, welches das war, aber die das Wirtschaftsministerium quasi, ihr digital ah, digital ja. Twin des Wirtschaftsministeriums quasi im <lacht> gebastelt ja. haben, wo man dann irgendwie auch äh, hingehen kann und seine Angelegenheit erleben kann. Ähm, ich hoffe einfach, dass diese ganzen Aktivitäten halt mehr sind und langfristiger sind als ein pr stand um halt ja. entsprechend halt die Crypto-Companies und die Web3-Companies halt so anzuziehen. Ne? Also, ja. weil ich sag mal genau, wie du gesagt hast, ne? ich, ich finde es schon geil, wenn man sich so zum Thema Steuern informieren kann, also wenn das ein Educational Approach wird. Ja, eine Sandbox? <lacht> also ich, weiß ich jetzt nicht so. Ich, ja. Der ich glaube, ich glaub, ich glaub, ja. glaub, sie
1: greifen viel Wissen ab, so weil sie überlegen, okay, wir haben eine digitale Welt und wie kann ich technisch das mit verknüpfen, dass ich da auch was bezahlen kann. Das hat ja Sandbox mehr oder weniger gut implementiert. Und vielleicht ist es auch nur das so, so ab oder so Advisory, solche Geschichten. Weil mhm. ich, also ich fände es auch ein bisschen strange, wenn die da in Sandbox irgendwie saudi-arabische Emirate aufbauen wollen, so, okay, um ja. ja, aber ich bin mal gespannt, vielleicht, ich, wir werden es erfahren, was da er genau dann rausputzt oder ja. auch nicht.
0: Ach, jetzt habe ich es gerafft. Ach sorry, ich dachte, die hätten da so eine Präsenz jetzt schon hinge, Ach so, ne. Ah, okay, nee. Exploring, nee. Advising, Supporting. Ja, ja okay. Ja. ja, wer lesen kann. Ja. Ah, okay. Ja. Ah ja, okay. Hm? guck. Sehr gut, alles klar, dann, ähm, genau, Ethereum, wir hatten ja in der letzten oder vorletzten Folge über den äh, Fortschritt Ach, in der Ethereum-Roadmap gesprochen, genau, jetzt bald äh, kommt das nächste Upgrade, das sogenannte Shanghai-Upgrade, da hatten wir auch schon gesagt, dass die Leute, die ETH gestaked haben auf der Ethereum-Blockchain, dann in der Lage sein werden, ihr Ethereum zu endstaken, also quasi an die Coins halt ranzukommen und ähm, ich hatte jetzt hier nur gesehen, da kam ja auch aus der Community, in der NFT University, nochmal von von Experten äh, der Hinweis, dass das halt, ne, dass das nicht alles auf einmal abgezogen wird und dass deshalb höchstwahrscheinlich auch keine Price Action im Sinne von Dumping stattfinden wird, also Preisverfall drastisch. Ähm, von daher da nochmal Danke für die, für die nachträglichen Hinweise. Jetzt hier in dem Artikel ist es auch so, da sagen sie auch nochmal, dass, also erstens finde ich spannend, ne, mittlerweile 500.000 Validator, also letztlich ähm, Validatoren oder Rechner jetzt mal ganz stark vereinfacht die halt Transaktionen auf der Ethereum-Blockchain äh, validieren. Also das ist eine steigende Anzahl an Computern, wenn man so will. Ja, äh, mal leihenhaft ausgedrückt. Und das Zweite, was ich halt spannend fand, war, dass sie für diejenigen, die ETH gestaked haben, eben auch ein ähm, Withdrawal-Limit, also ein Limit für die Anzahl an Coins, die ich rausziehen kann, halt festgelegt haben. Und das sind halt 43.200 ETH pro Tag. Und insgesamt sind 16 Millionen ETH gestaked. Also, okay. es ist jetzt erstmal so die technische Seite, also es ist ja immer noch die Frage, wie viele Leute ziehen wirklich ab, wie viele lassen es drin und so. Aber das ist einfach nochmal so ein Info-Snippet, ja, was wir noch nachreichen wollten an der Stelle.
1: Aber es ist super interessant, weil dann sieht auch die Firmen Foundation, okay, wir bauen mal so ein bisschen Leitplanken, dass es nicht die Gefahr gibt, dass alles gedampft wird. Dass man das einfach, ja, weil ich glaube, dann kann halt ein Markt auch komplett in Panik geraten, weil ich kann mir gut vorstellen, dass wenn sie zum Beispiel diese Leitplanken nicht setzen und dann alle dumpen, dass auch viele das gar nicht wissen, dass dieses Update ist und dann auch aus Panik dumpen und dann hast du halt diesen Lawine-Effekt und dann wirst du vielleicht nicht dann sagen, okay, wir, um das ein bisschen zu regulieren, ja. ein bisschen eigentlich dieses Risiko ja. rauszunehmen, äh, ja. fahren wir die Strategie, also ich glaube, es schadet auch nicht. Ähm, Markus, wird nur Zeit, wann wann setzen wir unseren Note auf?
0: <lacht> <lacht> ich, ohne Witz, ich habe oben ja auch gesehen, ich, sowas vergisst man ja auch schnell mal wieder, ne? aber 32i, e kannst ja. du ja so eine Note Jetzt will eine Note aussetzen, Geo. Das heißt, ja. nochmal mal 10 Raffles von dir gewonnen, dann äh, können wir dann eine oh, Note aussetzen.
1: Da bist du ja noch gut auf, auf Blur <lacht> traden, oder? Wir haben so Glück, dass der Blur Airdrop so luxuriös <lacht> ist, dass er das äh, damit dann finanzieren kann.
0: Ja. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben einen Ethereum-Validator <lacht> gewonnen. <lacht> genau. Ja, genau. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ach so, genau. Die Ich meine, die Frage ist ja auch, ne, dass jetzt erstmal die technische Seite, aber die Frage ist ja auch, wie viele ziehen halt wirklich dann die Kohle auch ja. raus, in ne? der ja, aktuellen genau. Markt, man muss sich auch lohnen. Ich finde es auch gut, ne? weil ich meine auf der einen Seite, ja, das Preisthema ist das eine Thema, das andere ist ja auch, wenn sie jetzt nicht diese, diese Cap, also diese Obergrenze eingerichtet hätten, hätte ja auch genauso gut sein können, dass mit einem Schlag halt ohne Ende Validator halt von der Bildfläche ja, verschwinden. Das wäre auch wieder ja, genau. Katastrophe für, für die Chain. Und ja, mal gucken, ey. also Ethereum macht sich, das wird groß, das Kind. Ja. <lacht> Gut, rüber zu OpenSea. Genau, OpenSea hat
1: verkündet, dass sie auch selber zum Aggregator werden. Aktuell ist es ja so, OpenSea ist nur ein Marktplatz, du kannst da viel traden, ist auch mit einer der, der größten Marktplätze und sie sagen jetzt, okay es äh, macht Sinn, auch kleinere Marktplätze zu aggregieren, das heißt deren Listings, zum Beispiel von Vision Sensei XYZ und Sound XYZ wird dann auch, ähm, also diese, die wenn da quasi Listings sind von diesen Marktplätzen, werden die auch auf OpenSea angezeigt. Ich glaube, sie planen auch wahrscheinlich weitere aufzunehmen. Ähm, das finde ich eigentlich ganz interessant. Die drei äh, Marktplätze, die kann ich jetzt nicht, sind wahrscheinlich kleinere und die denken, okay, wir, wir pilotieren das erstmal, probieren das mit kleineren und schauen, wie sich entwickelt. Aber da siehst du halt auch so die Strategie auch von diesen ganzen Marktplätzen, dass so, weil es halt dezentral ist, gibt es halt nicht nur einen, es entstehen immer mehr und dann wird halt die Strategie von dem Aggregator angewendet, dass man wieder doch wieder das Monopol irgendwie versucht zu bekommen. Also es ist irgendwie spannend, wie sich das entwickelt mit diesen ganzen Marktplätzen. Und ich bin auch gespannt, wie sich, ja, ob dann auch die Leute das dann über OpenSea dann eher kaufen oder direkt wieder beim anderen Marktplatz. Es gibt ja mittlerweile eh zig Marktplätze zu so verschiedenen Use Cases für die Musik NFT, nur für Artworks und so weiter ähm, genau, bin gespannt, welche das dann überhaupt überleben werden und welche nicht. gibt,
0: gibt gibt's denn da vielleicht dann bald auch so ein 50k, eher ja, also ein 50k Raffle und vielleicht auch ein Mechanismus, dass wenn man, je mehr man tradet, dass man da, <lacht> ja, also genau, also es fühlt sich natürlich extrem, <lacht> es, es fühlt sich extrem blurry an, was sie hier machen, ja. aber es ist klar, ne irgendwie müssen sie auch nachziehen, weil ich mein Blur hat ihnen ja auch ordentlich Marktanteile abgegraben und, ähm, das ist nicht das eine, das andere ist, ähm, ich find's halt spannend, wie wir in einer, also Web3-Welt, die ja sehr stark von dem Dezentralisierungsnarrativ auch geprägt ist, <lacht> da doch hier und da wieder erleben, dass dann doch, also es ist ja nicht zentralisiert, aber ja, es werden aber, Knotenpunkte geschaffen, wo du halt dann wiederum Informationen zusammenführst, ne, also, ja. ja.
1: Noch eine gekommen. Ergänzung, eine Ergänzung noch, ich habe es vorher falsch ausgesprochen, hier ist ENS.vision, jetzt wo ich das rechts sehe, bei dem, wo es angezeigt wird, in der rechten Seite. Ich war einmal auf der Seite, da kannst du ENS-Domains traden oder siehst du, welche am höchsten Value haben und so weiter. Weil es wird auf OpenSea sehr schlecht dargestellt. Hm. Da noch einen kleinen Ausflug. Wenn man da gibt es nämlich auch einige Leute, die wirklich nur ENS-Domains traden, so wie damals halt irgendwie die Domains im Internet. Hm. Genau kann man sich auch mal bei Gelegenheit angucken, wann das jemand anspricht.
0: Ja, da war ich auch. Ich habe letzte Woche habe ich versucht, ähm, äh, die, die Metaverse, ähm, Domain zu sichern, aber da Metaverse.dns, ah, <lacht> <das war's> <lacht> oder? <lacht> ja, irgendwie war die schon weg. Ja, <lacht> ja, das hat mir auch, das hat mir auch richtig genervt. Also jetzt war jetzt nicht letzte Woche, ne, aber ja. äh, irgendwann vor, ich glaube, einem halben Jahr oder so, fünf Monaten. Damit hättest du auch richtig, ja. richtig, Freunde machen können mit so einer guten, so einer guten ENS, ey. Ja, ja, das ja, stimmt. Gut. Naja, ja, cool, cool, dass du es mitgebracht hast. Ähm, Thema Freunde machen. Es ist endlich soweit, Gebo. Ich weiß, du hast, du hast darauf gewartet. Ich sehe das in deinen Augen seit Beginn <lacht> unseres Podcasts. Du kannst endlich Doom auf der Bitcoin Chain spielen. Also okay. wir hatten vom Ordinals Protokoll erzählt, dass es möglich macht, eben NFTs ähm, originär auf der auf der Bitcoin Chain zu zu, ähm, äh, ja, zu haben. Und äh, das, das, geht jetzt zu so einem kleinen nächsten Schritt, nämlich durch ein Kultgame, also Doom, ne, in seiner ursprünglichsten Version. Ich komme mal ganz kurz runter. Hier sieht man, also Doom ah, wirklich okay. in, der, ja. in der altertümlichsten Version äh, relativ pixel, ja, nicht mehr pixelated, aber sehr, sehr äh, rustikal, ist jetzt halt komplett auf der Blockchain, äh, auf der Bitcoin Chain. Ähm, und das ist wohl, das wusste ich jetzt nicht, das ist eigentlich ganz witzig, das ist wohl halt wirklich so ein, so ein Kultding, also dass man versucht, Doom auf, auf verschiedene ah, sagen, digitale Orte digitale, oder Devices zu, zu, äh, zu basteln, unter anderem, man sollte es nicht denken, auf Schwangerschaftstests Taschenrechnern, ATMs, Smartwatches, Toastern und Peloton bikes haben also Hacker es schon geschafft, ähm, Doom, <lacht> Doom laufen lassen zu lassen. Ähm, also weg vom Gimmick, dass Doom jetzt auf der Blockchain, äh, auf der Bitcoin-Chain ist, ist natürlich das, was wir beim letzten Mal auch schon gesagt haben, ne? ähm, ist die Bitcoin-Chain die richtige Chain, um NFTs zu, zu hosten ja. und, und, und. Aber es nimmt ein bisschen Form an. Hast jetzt du schon die, gezockt? Jetzt die Frage, wie, wie, wie soll das funktionieren? Es steht jetzt
1: auch im Artikel, wie kann ich das jetzt starten? Brauche ich da ja, einen ja. Bitcoin-Note oder, oder I don't
0: know? Ja, ich habe ich hab nur gesehen, also der Browser muss immer noch den Code halt äh, ne, kompilieren. Ja. Ähm, ja. Ich kann nur eine Parallele ziehen zu einem Projekt, ähm, das Retro Arcade hieß, das war auf der Ethereum-Chain letztes Jahr, da ah, konntest okay. du so Minigames, also äh, Duke Nukem, Doom, Quake ja. und so Konsorten, in der originären Version, konntest du halt auf der auf der Blockchain zocken. Und du bist einfach halt zu OpenSea gegangen, ähm, halt ne, NFT-Klick und konntest quasi das Spiel dann in einem in Browser-Window sozusagen halt äh, starten, also kannst du mal Wallet connecten und so weiter. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie es wie genau es hier funktioniert. Also okay. du hast halt auf jeden Fall einen Browser, logischerweise.
1: ja, aber, ja. Muss, muss ich mir mal anschauen, aber es, yeah. es, es ist ja ganz witzig irgendwie, gell? Also, ja. vor allem, dass ja, es auch geil. so diese die Tradition war von dem, von dem Spiel, das wusste ich auch nicht. Aber cool. Ja. Ja.
0: ja, genau. Du hast Gary Gensler mitgebracht.
1: Genau, ich dachte, ich bringe deinen Lieblingsfreund mit, Markus. Ähm,
0: du weißt einfach, wer den, meine Freunde sind.
1: Den, den, den du ja auch so oft mitbringst hier in, unsere, in unseren Talk. Und das, war, das habe ich gestern oder heute erst gelesen, die haben ein cooles Video gemacht. Also das Video würde ich dir ich, ich empfehlen, vielleicht packen wir das auch bei uns mit den Shownotes, so ein bisschen mit Memes und so angereichert. Da erklären die, warum äh, die SEC jetzt quasi ähm, gegen das Staking bei der Kryptobörse äh, Kraken vorgeht. Und sie nennen es da hier Staking-as-a-Service-Programme. Das heißt ja, alle großen Plattformen oder Exchanges bieten ja oft ja an, okay, du kannst hier nicht nur deine Kryptowährungen bei uns aufbewahren, sondern du kannst sie auch bei uns staken, das heißt, sie sind entweder gelockt für eine gewisse Periode oder halt auch nicht und du kriegst dafür halt Rewards in Form von in einer Art von Zinsen und so weiter und die sagen jetzt halt ganz klar, dass es hier gewisse ähm, Disclosures und halt Safeguards braucht, also gewisse Papiere ähm, vom Gesetz aus und wenn du die nicht lieferst, dass sie das dann letztendlich unterbinden und sie haben jetzt hier bei Kraken angefangen und Kraken ist ja eigentlich eine relativ seriöse Plattform und die auch viel für die Regulatorik machen und finde ich eigentlich schade, dass die jetzt die gerade in Angriff nehmen und ähm, dann, dass dann Leute vielleicht dann einfach auf andere Exchanges auswe ausweichen, wo die US-Regierung vielleicht nicht so einfach rankommt, was ja dann auch wieder das Ziel verfehlt. Aber auf der anderen Seite denke ich hin, okay, macht schon Sinn, dass man den, Leu dass, dass man den Exchanges auch sagt, dass sie ihren Usern kommunizieren müssen, was sie mit den Geldern machen, weil ich glaube, ich kann mir gut, sehr gut vorstellen, dass es halt ein bisschen von, von FDX herkommt, weil da auch viel versprochen wurde und im Hintergrund wurde das Geld weiterverdienen und so weiter und dagegen, dagegen wollen sie halt vorgehen und genau, ich bin da einfach ein bisschen zwiegespalten, ich finde, äh, gut, sie suchen sich halt eine raus, aber ich gehe stark davon aus, und es gibt auch Spekulationen, dass das zum Beispiel Announcing jetzt auch dafür war, dass es die Kryptowährungen ein bisschen eingedippt sind, weil halt dann viele Angst haben, okay, ich kann das dann nicht mehr staken auf Plattform, ich kriege keine Rewards mehr und ja, und vor allem es steht dann auch, in, in was, wo es auch noch Fragezeichen gibt, wie sieht es mit DeFi-Protokollen aus? Da hast du ja eigentlich die Transparenz, weil du ja onchain. on-chain, aber du hast halt keine Dokumente, weil es ist einfach nur ein Protokoll, mit dem du interagierst. Also ich finde super spannend, wie sich entwickelt. Ich sage aber ja immer, Regulatorik finde ich gar nicht schlecht, weil ich will halt nicht, dass sowas wie FTX nochmal passiert. Um, nur ist es halt ein bisschen doof, dass es ist halt gerade mal so in Anschluss die guten Exchanges trifft und nicht vielleicht irgendwelche anderen, die da um, vielleicht nicht so transparent sind wie zum Beispiel Kraken oder Coinbase. Das sind jetzt zwei, die mir einfallen, die relativ transparent sind, was das Thema angeht. Was ist dein Take, Marcus? Das
0: macht mich so hart aggressiv. Das ich nicht. Also ich, okay, okay. Also ähm, ich. Ich sehe es genauso, also ich mache mal kurz die, oh, wir, wir ergänzen uns halt einfach mal wieder gut, weißt du, ich, bei mir geht dann direkt der Revoluzzer-Modus an und ich denke mir dann direkt so, willst du mich eigentlich, ne? Weil, ja. also genau was du gesagt hast, sie suchen sich und da finde ich eigentlich den, den Tweet halt drunter, den Kommentar halt ziemlich passend, kann ich gar nicht in den, den Kollegen ja. hier, aber der hat ich direkt mal abonniert dann. <lacht> ähm, der sagt, also ein Kommentar unter dem unter dem Video, der sagt, also nur, damit ich das richtig verstehe, Ihr targetet, also ihr zielt ab auf Kraken, also ihr macht euch an den Kraken ran, <lacht> eine US-Incorporated Company, ja. die seit zwölf Jahren compliant ist mit jeglichen Laws, die halt super transparent sind und gleichzeitig wenige Wochen vorher seid ihr nicht drauf gekommen und tut so, als ob ihr FTX nicht gewusst hättet und so weiter. Ne, und Da gibt es ja auch ganz viel ja, halt mit ja. Gary und FTX und so. Also mehr finde ich komplett... Das, das ist einfach ein Witz so, ja, ich ja. Mein, such dir irgendwas anderes aus, hier noch das nächste Bitzlato, da gibt es ja. bestimmt noch ein paar <lacht> irgendwo in, in, auf den Honduras oder so, also ja. ich meine, das ist halt, das ist ein Witz, ja, ähm, das finde ich ziemlich unterirdisch, das zweite finde ich äh, unterirdisch und ich weiß, dass die Krypto-Community sich darüber 100% aufregen wird, dieses Stake und Staking, ganz ehrlich, es ist...
1: Ach so, jetzt diese Meme das, da in dem Video. Das ist halt
0: einfach nicht mehr witzig <lacht> und ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie das extra gemacht haben. Aber gut, das ist jetzt meine Meinung. Ähm. Und das Dritte ist, ich werde <lacht> auf jeden Fall bis nächste Woche recherchieren und werde es in diesem Podcast wieder zeigen, wie viele educational Videos... Es von der SEC gibt für den traditionellen Finanzmarkt, wo Finanzinstrumente, auch komplexe Finanzinstrumente, auf diese Art und Weise erklärt werden. Mhm. Weil, ich sag mal, sag mir, wo, wo, wo die Kohle hingeht, die du in, in das, äh, MS, MS, MSCI, was weiß ich, wie viel, 100 ETF halt reinballerst. Was, was, wo, wo geht die Kohle hin? Weißt du, wo, wie transparent ist halt der traditionelle Feindesmann? Ich weiß, es ist ziemlich viel passiert mit FTX und so, und da ist auch ein Nerv von mir getroffen, gebe ich auch ganz auf. Aber das finde ich einfach ein Witz, so, ja. Jetzt anhand von Kraken ein Beispiel zu machen mit, mit Staking und es jetzt darauf abzusehen, das finde ich einfach lächerlich. Ähm, das heißt, ich sehe das sehr negativ gerade, sage ich auch. Wie man merkt, haben wir vorher nicht darüber gesprochen. Ich sehe ja, diesen Tweet ja. zum ersten Mal. Aber, dass es Reg Regeln geben muss, ist völlig klar, bin ich voll Ne, bei dir sehen wir gleich. Ah, ey, mach es an anderen Beispielen fest. Also. Ja, also ich, ich finde, ich bin da bei dir, also die,
1: ich sag mal, die zielen da auf, den, auf die falsche Exchange. Das ist ja. leider. Und ja, hätten sie vielleicht mal bei FTX da eh hingeguckt. Aber ich glaube, es ist halt jetzt ein bisschen die Konsequenz. Und ich hoffe, dass sie es nicht komplett verbieten. Ähm, weil... Dann wird es, wie gesagt, Liquidität zu irgendwelchen Shady Exchanges fließen. Oder vielleicht zu Defi-Protokollen, was ich wiederum nicht so schlecht fände. Ja. Ähm, aber genau, also ja, mal schauen, absolut. wie sich entwickelt. Und ja. <lacht> ja, sorry für den Red.
0: Aber Geo, du weißt mittlerweile, wenn du sowas mitbringst. Ja, gibt ich immer, wusste immer schon. <lacht> genau, das,
1: das Gesicht so. <lacht>
0: <lacht> 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 Nein, aber genau, aber um dann kurz den Schluss würde ich mal kurz Emotionen raus. Ich versuche, Wenn ich es mal richtig positiv zu sehen versuche, ist ja gut, dass sie sich damit so auseinandersetzen, Jetzt ne? jetzt gibt's hier ein bisschen Meme-Style, er hast Videos gut markett. gemacht, sehr gut so, gemacht, so. Ja? also, ja. von daher, weiter so, nur in die richtige Richtung.
1: Ja, weil, die Frage, hast du von der, unserer EU-Regierung EU schon mal solche Videos, so, Education-Videos gesehen, ich nicht, ne? du kriegst immer nur lange Protokolle oder irgendwelche Zeug und, ja, das ja. finde ich die Medium-Art gar nicht schlecht so, ne, aber Inhalt, ja, und ja,
0: aber bei der Inhalt, ich habe es jetzt gerade wie gesagt, ich sehe den ja zum ersten Mal, den Tweet.
1: Ja, ja muss den nachher <lacht> ähm, noch mal finde, angucken.
0: <lacht> <lacht> ich finde halt in der Mitte war halt irgendwas mit so, yes, but you, do, but you don't know what they do with your tokens, when do yeah. you stake them? Also, ich so, ja, <lacht> manchmal weiß ich das nicht, manchmal weiß ich es aber auch. Weil wenn ich mir ja. ordentlich das, die das, die 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 Terms durchlese, dann sehe ich, was mit den gestakten Coins halt passiert. Hier wird so dargestellt, als ob halt, sobald ich meine Coins stake, dann sind die weg und ich weiß nicht, was damit passiert. Also das ja. ist halt... Aber gut, Video ist gut gemacht. <lacht> <lacht> okay, siehst du, da schlucke ich mich noch. Genau, ähm, dann haben wir zum Schluss noch ähm, auch eine durchaus, ich würde sagen kritische, also nicht im Sinne von negativ kritisch, sondern einfach mal was, wo man auch mal nachdenken muss, ähm, äh, mitgebracht und zwar die Thematik, das A16Z, also A16Z, das ist ja einer der größten Venture-Capitalists aus den USA, ähm, mit ihrer Voting-Power in der Uniswap-DAO, äh, also Uniswap ist ja eine dezentralisierte ähm, dezentralisiertes Protokoll oder Exchange, mal gerade vereinfacht gesagt, wo man halt auch Coins traden kann, Dort haben sie einen einen, einen Vote abgegeben, der ähm, eine bestimmte Route blockiert hat. So, Warum sage ich das jetzt so kryptisch? Ähm, weil ich gar nicht so konkret auf dieses Beispiel eingehen will, weil das halt ziemlich verwoben und verwinkelt ist. Es geht halt um eine Bridge halt von Uniswap zu Binance und so weiter. Aber das, was ich eigentlich spannend fand, ist eine Frage, die ich mir auch schon echt lange stelle, seit dieses DAO-Narrativ so an Fahrt gewonnen hat. Ist es eigentlich wie funktioniert eigentlich dezentralisiert in der DAO? Und mhm. ASICS, sie, sie hat halt einfach mal ihre, wie viel haben sie? Genau. 15 Millionen Uni-Tokens, also von Uniswap, der Exchange, ja. haben sie genutzt, um das Voting für diese Bridge halt zu blockieren. So, das heißt, sie haben halt einfach gesagt, so, nee, machen wir nicht. Gleichzeitig na, gleichzeitig haben sie ein Competitor-Produkt von von äh, was, also ein Competitor-Produkt zu dem Produkt, worum es ging also sie haben erstens ein Produkt halt blockiert das zweite ist, sie haben selber ein Produkt, was in Konkurrenz zu dem Produkt steht und dann haben sie halt was gemacht, was ich jetzt selber noch nicht ganz nachvollziehen kann, aber sie haben halt ähm, sie haben halt mehr, noch mehr Millionen Tokens, also sie haben 15 Millionen Uni in der, also als Voting Power, aber sie haben halt 40 Millionen noch on top und die haben sie dann distribuiert an Third parties, so, das sind so nach dem Motto so, ey, okay, alles klar, ne, wir geben halt ein bisschen was ab und ihr könnt halt auch mitvoten, ja. wir wollen ja jetzt hier nicht darstellen, also was nur blockieren und so. Lange Rede, trotzdem, trotzdem Sinn. Das ist ja unterm Strich, ist es basierend auf der Willkür von a 16 c Die hätten genauso gut sagen können, das machen wir nicht mit den 40 Millionen Sweden, dann wäre der Vote halt nicht durchgegangen, ja. zack, bums aus. Und da würde ich echt mal gerne deine Perspektive drauf haben, weil ich meine, du bist Teil von, von nicht, ne? Nicht, dass Twyer so ablaufen würde, um Gottes Willen, gar nicht, ne? Aber du bist halt ja. Teil von der DAO. Ich glaube, du hast wesentlich mehr Erfahrung mit der DAO als, als ich jetzt auch. Wie siehst du das? Ich sehe das mega kritisch.
1: Also was, was findest du es konkret kritisch, dass, sag ich mal, ein so Player so, ja, viel Macht je mehr hat, Tokens,
0: ja, je mehr Tokens du ownst, desto mehr Voting Power hast du und desto mehr kannst du halt auch unter Umständen halt zentralisiert entscheiden, in welche Richtung ja. es geht.
1: Ja, also es hängt halt immer komplett von der Tokenomics ab und wie du auch diese Governance Struktur aufbaust, ne? Also, ich glaube bei Uniswap, ohne mich jetzt da detailliert mit befasst zu haben, ist es glaube ich so, wenn du viele Token hast, hast du viele Votes, also ein Token, ein Vote. heißt, wenn du halt viel Kohle hast, kaufst du viele Token und dann hast du quasi einfach die Macht, ne? Und dann hast du ja wie auch schon beschrieben die Möglichkeit auch Votes zu delegieren, dass du sagen kannst, okay, ich habe jetzt vielleicht viele Token, aber ich habe mich interessieren diese Government Geschichten nicht dass ich dann einfach meine Rechte an irgendeine andere Partei abgebe, Das heißt, ich kann an irgendeinem gewissen Wallet meine, meine Votes delegieren und dann hat der die Voting-Power, aber ich habe immer noch die Coins. So. Mhm. Ähm, es gibt wiederum andere DAOs, die sagen, okay, egal wie viel Token du hast, das Vote, die Voting-Power ist gecappt auf 10%, 15%, whatever. Das kannst du frei customize, frei definieren letztendlich. Und mhm. ich sage mal, um sowas auszuhebeln wie es zum Beispiel bei Uniswap ist, müsstest du eigentlich sagen, okay, egal wie viel Token du hast, du hast maximal eine Power von 10% oder so, weiß ich was, das ähm, mhm. kann man dann frei definieren, dass halt sowas nicht passieren kann, dann kannst du sowas aushebeln. Okay. Ähm, das sind so Mechanismen, die es da zusätzlich noch gibt. Ähm, klar, bei bei Unisweb, hat man, ich weiß nicht, ob es das damals schon gab oder vielleicht sind da auch erstmal durch Uniswap solche Probleme aufgetreten, wo dann Leute haben, okay, wir müssen das irgendwie cappen, die Voting Power, weil sonst passiert genau sowas. Aber nachträglich kannst du halt nicht mehr ändern, das ist super schwierig, wenn du einmal das Regelwerk eigentlich festgelegt hast so.
0: Ja, okay. Ja, sowas also habe ich mir halt schon gedacht und und äh, also, slash gehofft. <lacht> ne? Also ich, ich meine, es gibt genug da und es kann ja nicht sein, dass halt, ja. das äh, quasi willkürlich denjenigen ausgeliefert ist, die einfach am meisten Tokens haben in, und entsprechend ja. halt in den meisten Fällen am meisten Buying Power. Ähm, aber ja, ich, ich finde, also wer, wer, da, wer da interessiert ist, sich durchaus meinen Artikel durchzulesen, weil das ist eine ziemlich lange Story, wie man ja hier auch sieht. Ähm, und da gab es einiges an hin und her und es zeigt einfach so ein bisschen halt dieses dezentralisierte, dezentralisierte, De Dezentralisierungsnarrativ ist, glaube ich, halt teilweise einfach noch nicht so weit wie vielleicht hier und da mal promoted, so von der webday community Also da gibt es halt noch viele ja. Pitfalls und einfach auch Dinge, die, die noch nicht so rundlaufen, ja. Ja, ähm, was halt auch spannend, groß, ja.
1: was, was auch ein großes Pro Problem ist, noch so ein bisschen zum Abschluss zu dem Thema DAO und Government, ist, dass Großteil der Leute gar nicht voten. Ich glaube, zwei bis ja. drei Prozent hast du nur Voting-Beteiligung das ist schlechter als bei irgendwelchen Bundestagswahlen oder so, da siehst du halt, du gibst den Leuten die Macht, in Anführungsstrichen, aber sie juckt halt nicht. Und da hast du, ich glaube, das Problem ist gar nicht oft, dass äh, sie einfach keine Lust haben, weil oft sind es halt einfach Themen, die so komplex sind, wo die sagen, ich habe keine Ahnung, und wenn ich keine Ahnung habe, dann wollte ich lieber gar nicht, anstatt, dass ich was Falsches vote. Den kann ich auch verstehen. Ja. Ne? Und deswegen ja. gibt es diese Delegate-Funktion, was dann wiederum aber auch sagen, okay, wem delegierst du jetzt in der 3 Welt? Ich kenne die ja nicht alle. Also. Ja, und dann ja. wird vielleicht wieder was, irgendwelchen Namen delegiert, wo man denkt, und dann ja, das sind halt alles so Probleme, die es schon noch in dem Space auch gibt, wo äh, auch gar nicht so einfach so zu lösen sind, ne? Du kannst auch ja, ja. Leute zwingen zum voten und so, also es geht halt einfach nicht. Also ja, und ich glaube, deswegen manchmal macht es vielleicht auch gar nicht Sinn, dass man immer alle voten lässt, sondern dass man halt ja irgendwie gewisse Leute halt wählt, die dann für einen dann abstimmen, aber dann sind wir eigentlich wieder ähnlich wie bei bei uns in der Regierung, dass du halt auch einen Politiker wählst, der dann für dich entscheidet, ne? Und ja, gut. Also es ist nicht einfach.
0: Es ist nicht einfach, ja. <lacht> gut, ja, vielen Dank für die, für die Ausführung noch zum, zum Ende, gerne, ähm, gerne. ja, sauber, dann würde ich sagen, wenn du nicht, nicht noch, ein, noch ein Ass im Ärmel hast, dann sind wir ich, auch heute wieder durch.
1: Ich <lacht> bin durch soweit auch. Bin ich, ich bin, bin durch soweit. <lacht> ja,
0: hinter uns wird's dunkel, wir sind genau. durch, die News sind durch. Wir hoffen, ihr seid nicht durch, ihr Natürlich ja. ja. euch aufs Wochenende. <lacht> ähm, genau, wie immer, ähm, kommentiert gerne auf YouTube, hinterlasst Kommentare, was ihr gut findet, was ihr, was ihr nicht gut findet, vor allem auch, ähm, auch Anregungen, was wir reinnehmen sollen, kommt rüber in die NFT University Discord Channel. Das und schaut in den Newsletter
1: rein, in den Newsletter haben wir immer irgendwelche interessanten Artikel, die wir da zusammen kuratieren für euch, also, und wenn ihr genau Feedback habt, gerne in der NFT University, wir sind immer offen und freuen uns auf den Austausch.
0: Genau, genau. Vielen Dank fürs Zuhören Einschalten. Vero, danke dir. Markus,
1: 早智商